1: 18.05, Комсомольская правда, 120 минут. И в эфире в студии Норкина. Добрый вечер.
2: Здравствуй, Россия. Добрый вечер, Москва.
1: Что у нас с вами сегодня в программе? В следующем часе Женя Беляков к нам придет, обозреватель дела экономики. Две очень интересные новости, на мой взгляд, взаимосвязанные. Юлька, на твой взгляд, насколько я понимаю, тоже. Угу. Значит, бизнес, российский бизнес, предложил в нашей стране легализовать лоббизм. Для чего? Для того, чтобы убрать коррупционную составляющую. Я всегда считал, что вообще-то лоббизм – это завуалированная коррупция. Я, может, что-то не понимаю. Женя объяснит. И мы вот. тоже,
2: дорогие да. И
1: у нас будет очередной большой прием, на этот раз Министерстве экономики и развития корпоратив новогодний, 10 миллионов бюджетных рублей. В общем, там тоже есть что обсудить и есть на что посмотреть. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Нью-Йорке в 18.30, попытается объяснить нам очередные взаимоисключающие действия президента Трампа. Он, с одной стороны, вроде как нам помогает бороться с терроризмом, но тут же публикует разработанную им, насколько я понимаю, стратегию национальной безопасности, где мы являемся главным соперником. Ну, а а прямо начнем, прямо сейчас мы начнем вместе с Александром Гришиным, политическим обозревателем комсомолки.
0: Здрасте. Добрый вечер. Андрей и Юлия Норкина. В программе 120 минут.
1: Вот, а тема такая, которых многих напугала. Я бы хотел, чтобы мы разъяснили, надо пугаться, надо расстраиваться. Значит, наши военные, которые работали в Центре по координации режима прекращения огня на Донбассе, Сворачивают свое участие в этой деятельности, покидают эту территорию, возвращаются на родину. И все это происходит буквально сегодня. Ну уже произошло. Ну да, уже можно говорить, что произошло. Да, и сразу
2: пошли информ... да. пошла информация о том, что обстрелы усили... усилились, усилились. И... обстрелы и ребята начали. То есть для начала
1: тут вот, я хочу понять. С той
2: стороны, в общем,
1: почему... вести себя совсем
3: не да, почему мы
1: это делаем? Какие на то причины?
3: Ну, официальные причины изложены, так сказать, в заявлении там, Министерства иностранных дел, Минобороны тоже выступила. Вот. Официальные причины как бы связаны с тем, что украинская сторона не выполняет взятых на себя обещаний. Наши военные подвергаются оскорблениям и унижениям. Там, со вот. стороны местных со, жителей? Со, со стороны, там же не только наши. Там 75 человек военнослужащих, которые работали в этом, э, так сказать, совместном центре по СЦКК. контролю... СЦКК. Да, это По контролю украинцы. да, украинцы Там, там есть, да, да, украинцы и наши...
2: Ну, а вот, Наши э... обиделись и сказали, фу, не нет, хочу оскорблять. Я, больше я с понял, с тобой там работать. речь
1: идет не об оскорблениях, а о том, что не обеспечивается безопасность. Нет, нет, стран, наших, украинцы нет, не сказали, только... что это провокация.
3: Вы знаете, вот насчет не обеспечивается безопасность, там наоборот, все настолько за, я бы сказал, э, заформализовано. Uh -huh. что, понимаете, вот только командир вот этой группы наших военных имел право выхода в город, да, там на штаба э, вот нашей этой группы он должен был там за полчаса в известность ставить офицеры вообще под, подавать предварительные заявки, если даже на перекур. Они могли выходить, наши да, по, офицеры... по
1: украинскому разрешению.
3: Да, вот нет, с, допустим, с 15.50 до 16.00. Да, раз угу. в час, 10 минут на перекур в сопровождении украинских военных и так далее. да. При этом вот то, для чего они там находились... Для инспекционной работы, да. да, для патрулирования, для проверки несения службы на этих самых, так сказать, постах и так далее. да. Вот от этого они были фактически отстранены. Вот, Но дело не в этом. Они же там находятся, извините, с осени 2014 года, вернее, находились, да, да? И в принципе все это время вот это было вот так заформализовано, и все, все было такое отношение. Вот. То есть три года мы, что называется, терпели унижение, да, а на четвертый мы заметили, что у сарая нет одной стены. Извините, так что получается. Вот. Тогда есть какая-то. Значит, вопрос не вынижение. Вот,
1: тогда есть какая-то другая причина. Какая? Есть
3: какая-то интрига. Вот. Ну, во-первых, я так понимаю, что Москву. Москве надоело а, вот эти вот метания и терзания украинской стороны, когда Порошенко то кричит, что Минским соглашением нет альтернативы, угу. через 15 минут заявляет, что никто не будет выполнять, что Минские соглашения невыполнимы, что никто не будет выполнять и так далее, и тому подобное. Да? То есть, в принципе, вот Россия отказалась поддерживать тот бартак, который имеется на нынешний момент. Это, Я так полагаю. Это... Да?
2: Саша, у меня так главный вопрос. И это выводится. отражается на обстановке. Да. У, меня, у меня было стойкое ощущение, честно говоря, до, до субботы, да, прошедшей субботы, о том, что там худо-бедно, но как-то все так утихло, и люди как-то живут не в своей Ничего жизни. Там всё... не Мы же мало об этом там стали каждый говорить. Был, да? каждый день обстрелы. Я поговорила с ребятами, с музыкантами, группы Джанга, которые все из-под Донецка. Из ю -ю -ю. Я говорю, Игорь, как? Говорит, как? Да мы как, как работали на огороду, как сопали, как выходили под минометным этим, этим обстрелом, так мы и живем там.
3: Ни огороды никуда не делись, ни минометы да, никуда... а люди с а а ними Мы уже
2: привыкли, мы уже работаем задан... живем в заданных обстоятельствах. Я тогда,
3: как бы.
1: Вот Или на как, самом как деле, вот мне черт с ним, Или с как? этим бардаком, который в Киеве. Я хочу понять, если мы сейчас выводим своих военных наблюдателей, как это отразится на жителях ДНР и ЛНР?
3: Ну, вы знаете, я вот уверен, что по большому счету никак. Хотя определенный нет процентов 10, да, вот во, -во мне внутри сомневается... И говорит мне, что обстрелы будут усилены. Провокации uh -huh. увеличатся. Вот. Но теперь мы все возлагаем исключительно все на АБСЕ, на эту временную миссию, uh -huh. да, которая там есть. То есть, которая может быть, мы
1: подталкиваем таким образом к решению вопроса по миротворцев, наконец-то. За что-то
3: отвечать. Может быть, Ну, они тоже тогда... не а вот, нет. Мы боимся, у нас там охраны нет, мы туда-сюда не ходим. И еще один маленький нюанс: я не исключаю, что. После того, как российские военные наблюдатели вот вышли из этого, какая и сейчас они находятся, кстати говоря, на территории Украины, да, они потом uh -huh. вернутся в Россию с Украины уже, вот. понятно, что этим подталкивается, как бы Киев подталкивается к тому, чтобы проводить прямые переговоры с ЛНР и ДНР, да? Вот до Нового года должно, должен идее, пройти да, обмен, обмен пленными, пленными да? которые
1: они уже два раза за это время срывали. Срывали,
3: да. Вот, ребята, идите и говорите, что называется. А мы можем
1: прямо сейчас местных жителей дать? Успеваем мы до паузы это сделать? Давайте мы послушаем, что... Нет, местные жители, вот то, что... Не успеваем, Да до паузы. Хорошо, тогда давайте мы это позже сделаем и Лёше подобному тоже позвоним, но, ну, наверное, тоже после перерыва. Я просто вот, не а, очень понимаю, на с насколько... другой стороны,
3: извините, да, uh -huh. я вот э, хочу сказать, у меня зреет ощущение, где-то внутри меня такое есть ощущение, что с другой стороны отсутствие российских военных должно снять с ВСУ... Да, и из Киева. Последние какие-то сдерживающие барьеры.
1: А вот Кирилл пишет, наоборот, можете переполченцы дадут реальный ответ?
3: Вот я про что и говорю, что ВСУ, потеряв берега, пойдет, откроет, активизирует военные действия, и тогда да вот это вот и этот и вопрос говоришь. будет да. решаться уже... Совсем Нет, ну просто средствами. иногда
1: возникает ситуация, когда уже надо что-то сделать, вот что-то, потому что как бы, ну не решается ничего, я не знаю. 8 шесть семь 200 ровно 9702 наши WhatsApp и Viber, вы подключайтесь, пожалуйста, тоже вот пишите, что вы думаете по этому поводу, как, на ваш взгляд, могут развиваться теперь события. Мы ненадолго уйдем из эфира.
0: Андрей и Юлия Норкины в программе «120 минут». Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Андрей и Юлия Норкины. В программе 120 минут. Так, в
1: 18.17. А вот Кирилл продолжает говорить, вот ну, мы с Гришным говорим об одном и том же. Это вот к реплике, которая была Нет. последней, чтобы потеряв берега, высоушники получат реальный ответ. А местные жители чего думают? Есть у нас сейчас эта возможность? Давайте мы послушаем.
4: Конечно, определенная неуютность ощущается. Все-таки наличие здесь дополнительных наблюдателей, помимо ОБСЕ, которые больше проводят времени в улучшительных заведениях, нежели чем на передовой, оно в какой-то степени успокаивало, потому что, по крайней мере, все нарушения украинской стороной и Минских соглашений четко фиксировались центром координации. Сейчас, конечно, осторожно относимся, особенно учитывая то обострение, которое произошло вчера. Мы не можем не связать эти два события. Украина сейчас добилась прекращения действий эгостративного как своим возмутительным отношением к сотрудникам российской миссии. И теперь, пользуясь отсутствием официальных свидетелей на территории ЛДНР, конечно же, усилит давление. Я считаю, что абсолютно ни на что это не повлияет и ничего абсолютно не изменится, потому что, собственно,
5: роль их была не более, чем представительская. Ни за что они не отвечали и ни на
4: что они не влияли лично для жителей Донбасса это не очень хорошо, потому что, несмотря на все проблемы, которые у нас есть, наблюдательная миссия российских военных, которая присутствовала, на большой степени все-таки обеспечивала значительную безопасность многим жителям. как С одной, так и с другой стороны, потому что все-таки мы больше доверяем российской стороне, которая непосредственно нас отстаивает на международной арене, помогает нам и гуманитарные конвои мы от России получаем. Понятно, что для них созданы невыносимые, скажем, условия для работы, в которых, ну, я, допустим, не представляю, как можно в таких условиях работать.
1: Так это вот то, что думают жители Донецкой и Луганской республики. А вот что вы нам пишете, 8 967 20 9702. Рифат пишет, где-то вы лукавите, что же они мониторят на территории подконтрольной Украине. Вначале вывели из Сирии, теперь уходят из Украины, видимо, где-то сильно прижали. Или опасения скорого оглашения результатов, которые проводят спецслужбы по российским олигархам. Рифат. Мне кажется, несколько да. сложноватый. Это такая теория загорода, такая да.
3: слоеная, как торт «Наполеон». Да. Да. -то, ну вот, кто как бы выскочило у меня да, такое,
1: такое объяснение.
3: Да.
2: Боронец боится <с ехать <с в Украину, Слоев с Россией один в ДНР, ЛДР. Давайте мы не будем Вас, мадам Юлия, за хотелось и... бы услышать... Чего?
1: об увиденном
2: и услышанном в Донецке, вам чуточку а -а. верим, и хочется правды, с Украиной, не с Украиной. А -а, да.
1: Понятно. Знаете, мадам Юлия, когда сможет, она, значит, ветер, слова на ветер не бросает, значит, сказала, что поедет, значит, поедет, но только, наверное, не в новогодние праздники, так что, уважаемый автор этого вопроса, потерпите, мадам Юлия вам потом все расскажет. Вот, кстати, раз уж мадам Юлия упоминала Алексея Подобного, которого мы знаем как Джанго. Он что вообще из Киева, но вот так получилось, что живет и работает сейчас в России, но постоянно ездит на Донбас. И он сейчас находится в Донецке. Вот он радио Комсомольская Правда тоже рассказал, как отреагировали местные жители на эти а сообщения. Мы могли он, ему не позвать, он не подходит, не, подходит не да,
2: труд. Там
1: очень плохая связь. Я вчера я с ним знаю, разговаривал. Да. Ну, давайте Лешу время... тогда да, Давайте то, что он нам рассказал. Угу.
4: Местные, естественно, реагируют люди на эту новость о том, что российские военные из этого совещательного органа, не помню, как он там называется, вышли. Конечно, это вызывает некие опасения, что, допустим, могут быть реальные провокации, реальные обстрелы могут увеличиться. Их и так-то, в принципе, хватает. здесь. Вот Если вы даже ночуете в Донецке и открываете окно, то в каждую ночь вам слышна общем, отдаленная канала. За это время, за эти сутки уже происходили обстрелы некоторых населенных пунктов, где-то в районе Зайцева и, и, и так далее. Есть такие тревожные несколько опасения, что какие-то проблемы нельзя будет решать. То есть договариваться, украинская сторона, она не, не хочет вообще вести никакого диалога ни с руководством, ни с представителями Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики. Поэтому, конечно, это вызывает некоторую тревогу.
1: Джанга, он же Алексей подобный музыкант. Сергей нам пишет. Сейчас, Юля, у меня да. просто не так много потом, чтобы тебя не перебивать. — Нет, а у меня Боевые действия в WhatsApp не пишет, а пишет у меня. — Боевые действия от меня в пяти километрах. Обычно слышно только артиллерии, но сегодня очередь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
2: Мы просто сдали Донбасс. Александр да из ну, нам пишет. Ничего
3: подобного. Это, вот... Уже это Путин слил, Путин Путин сдал. слил, да, это, это старая Это Все эти четыре года вот все, все это происходит, происходит, а вот сливает, сливает. Вы, вы,
1: вот как, как зовут человека, который вот это написал? Александр Ставрополя. А, Александр. Вот если ну, у вас Саша есть возможность... Нам, насколько
2: я знаю, достаточно
1: часто. Ну, хорошо. Ваши предложения какие? Вот то, о чем сейчас Александр Павлович говорил. То есть уважаемых, неуважаемых людей, которые сидят в Киеве, их уже каким только образом сейчас не пытаются заставить начать переговоры. Нет. Ни один конфликт. Андрей, что ты знаешь, Подожди, ну, я не знаю, я хочу послушать, Нет, человека, ну, что танки ввести туда. Естественно,
2: это сразу присоединить к России.
3: Это глупость. Это война. Слушайте, вообще для того, чтобы Донбасс присоединить к России, не нужно на самом деле вводить никакие танки. Достаточно там провести местный референдум и сдать местный законодательный акт вот здесь, в России. Да? Опять же, изменить Конституцию, точно так же, как было в истории с Крымом и так далее. Вот. Но дело в том, что в Минских соглашениях написано, uh -huh. которые Путин подписал... Это вообще -то документ. Вот, да, что что он на, на, на тот момент это все считалось неотъемлемой частью Украины.
1: И мы гарантируем да. исполнение этих договоренностей.
3: Вот, сказать, вот это записано в договоренности. Другое дело, что там должна быть проведена реформа. Они должны быть выполнены. Федерализация должна произойти и все остальное. И Десятое. Тут есть один, один маленький нюанс. да? Я так понимаю, что еще вывод этот, наших, нашей группы из СЦКК это имеет некую перспективу в связи с продолжением диалога Сурков Волкер вот то есть вот, сейчас, вот было, ну не только вообще вот а как и по и так далее но значит сейчас невменяемый Киев что-нибудь такое выкинет да что невозможно будет скрывать уже вот и американцам придется умыть руки в этой ситуации или что-нибудь еще опять же не выполнит обмен пленными тот же То да? есть грубо
1: говоря мы их подставляем как у... Ну, как-то получается как -то так.
3: Ну, да, в -то Если тип... они сейчас и теряют правильно... действительно
1: как-то как берега, то есть.. И, и
3: правильно, что мы их должны так подставить, чтобы э, ну, фамилия ну. Порошенко вызывала омерзение по обе стороны Атлантического океана.
2: Это правда, что 25% численности ОБСЕ это граждане России. Тут не Чушь. вот с Украины наш Ничего э -э подобного радиослушатель пишет. И они так же, как и остальные сотрудники ОБСЕ, в заведениях, как говорил, звонивший. В чем Я, ну, ну, Леша сказала, не Леша сказала, жители сказали, что да, ОБСЕ это в общем ничего ОБСЕ там не черта БСЕ организация ОБСЕ... по
1: безопасности и сотрудничеству в Европе в основном укомплектована европейцами.
2: Так что там, Нет, это, это у нас это Алексей как, из как Воронежа
1: вы... терпеливо ждет возможности пробиться в прямой эфир. Алексей, здравствуйте, мы вас слушаем.
5: Да, здравствуйте, вам огромное спасибо, что вы вообще есть. Гриша, ну вообще поклон в ноги.
1: Спасибо вам Я большое.
5: Я работаю сейчас таксистом. Я очень много вожу людей с Луганска, с Донецка, так. с этих регионов. Угу. Так. Я могу вот что сказать, что, получается, не все они хотят почему-то ехать в Россию. У них
1: ну, Потому что у них там живут... дом.
5: Нет, вот у них дети живут здесь. Так. Они везут банки, склянки, то есть припасы и все остальное. То есть сюда. Но сами сюда перебираться не хотят, потому что боятся.
2: Боятся, а, в боятся перебираться
1: сюда, да, поясните, пожалуйста. А вот. что
2: говорят?
5: Говорят вот что. Говорят, что мы сюда приедем. Два года будем или три года оформлять бумаги.
1: Есть такой риск, правда, да.
5: Вот они боятся именно вот этого. И... Таких людей очень ну, много. Ну, ну, это... Спасибо вам спасибо большое,
3: Алексей. Ну есть еще одна <свят> характерная черта, черта менталитета, чтобы не говорили, что Донбасс там не Украина, все-таки в какой-то степени Украина, понимаете? Людям боязно за свое имущество, которое ну, они должны будут ну, оставить Это, там, это нормально. Ну, там Люди вросли там, уже.
2: где все было и разб... разбомбили и все, и квартир не осталось ничего. У меня у меня странность, ощущение Боятся они, огромное количество людей с Украины, и с западной, и с Восточной, и с Юго-Востока приехали сюда, нашли работу, Да, оформляют документы. Ну, долго. Это же проблема, понимаешь? Да, вот это тоже. Да. Хочется все на блюдечке с голубой это каемочкой. Да. Желательно в Москве, поближе к Кремлю. Я понимаю, чтобы сразу зарплата была 150 тысяч. Это я тоже понимаю. Но не все. Вот Но вы во всем случае. Здесь... Юлии
1: Норкиной и поближе к Кремлю, и 150 тысяч. Вот оно счастье.
2: Да, я понимаешь, вот оно счастье. <смех> Но так не получается, ребят. Поэтому, если вы выбираете... Нет, ну, вообще между странно, да, потому что... Если детей землю уже
1: сюда, и, ну слушайте, ну тогда сказали, а
2: говорите... Или плыть. хорошо кушать, равно раб... Здесь это вам может,
3: э, сказать, упасть с неба. Только, кстати надо. говоря, они вот за это, за то, что нет таких гарантий, я общался, вот недавно mm -hmm. тоже общался, да. Даже. Они очень обижены на Россию. Они очень обижены, что Россия им не дает ну, вот все. Вот. Еще не дает работать? А, а, нет, поднос уставленный. Поднос,
1: как ты сказала,
3: яблочек. У нас золото,
2: идет, тоже нету Все,
1: ребят, у нас а, время знаю, закончилось. Да. Александр Гришин, политический обозреватель комсомолки, был вместе с нами. Мы продолжим.
0: Андрей и Юлия Норкины. В программе «120 минут».
1: 18.32 мы, по традиции, пару минут захватим, чтобы ваши сообщения еще по предыдущей теме прочитать. Что у там с
2: проводочками? Да у меня все ты, ты как этот, из кулинарного техникума. Из кулинарного. Сама такая.
1: Давай, что там тебе так, написали?
2: значит, Иван из Красноярска написал следующее, буквально в догонку нашему звоночку, да, по поводу людей, которые, которые не боятся хотят того, что приезжать долго в Россию, документы. потому что долго, да. Угу. У меня сейчас сменщик на работе, беженец из Донецкой области. Приехал с женой и ребенком. Приняли российское гражданство. Все оформили за полгода. Ну, Может, потому что это не Москва?
1: Ну, Воронеж тоже не Москва. Алексей же из Воронежа звонил, вот, говорил, ну, что там долго. Вот такая нет, вот ну история. ну хорошо, но кому-то Теперь... полгода долго, кому-то нет. Значит, Слушайте, Саша нам пишет,
2: все просто, наших вывели... Так как есть информация о провокациях, в скобочке, наступлениях ВСУ перед президентскими выборами в России. Но это и шанс для ополченцев и России отодвинуть границу от Донецка, получить выход к морю, Мариуполь имеется в виду, и так далее. Есть в этом ну, рациональное ну, зерно? Я как не знаю. Кажется?
1: Может, есть, может, нет. Просто вот тут у меня тоже такие... Так, почему он у меня не грузится? Вот. Значит, надо присо... Константин, надо присоединять к нам, а санкции и так далее. Хуже не будет. Регион перспективный. Украине отдавать нельзя. А Алексей пишет. Добрый вечер, ведущий. Не спешите присоединять Донбасс к России. Сначала надо заставить Украину восстановить Донбасс, выплатить всем пенсионерам пенсии, и затем проводить Слушайте, референдум. Ребят,
2: давайте мы сначала Добьемся того, чтобы там людей перестали бомбить.
1: Нет, просто мы, вот то, о чем Александр Павлович говорил,
2: в теплых можно, гре, можно пупку это все, рассуждать да. об этом, что вот, можно, что нельзя. Совершенно правильно. Вот так, знаете, издалека там, а там у вас как? Это да.
1: все решить Хреново можно очень там, быстро. Как? Вопрос Стреляют. в другом. Нужно ли это делать? Вот давайте мы закроем эту тему. Я вот Кирилл прочитаю сейчас. Невозможно обсуждать действия президента, в том числе по уровню информированности. Может быть, либеральные слушатели мне ответят. Этот Кирилл пишет. Когда это Путин принимал решение, не продумал все на сто шагов вперед. Никогда. Ну, на сто не на сто, но Кирилл абсолютно прав. Давайте пойдем к следующей
0: нашей теме сегодня. Андрей и Юлия Норкина в программе 120 минут каждый вторник.